1: Merci d'écouter Radio Classique. Il est 9h passée d'une petite minute. Tout de suite le journal incontournable d'Augustin Lefebvre. Tout ce qu'il faut savoir pour débuter la journée. Déplacement du président Emmanuel Macron en Côte
0: d'Or. Aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. L'Elysée se félicite d'avoir fait avancer les choses dans la bonne direction avec la mise en œuvre de plus de 90% des mesures décidées après le Grenelle de 2019. Pendant ce temps, la première ministre Elisabeth Borne sera à Berlin. Elle rencontre Olaf Scholz un mois après la venue à Paris du chancelier, objectif de donner un nouvel élan au couple franco-allemand, alors que les divergences de vues se sont multipliées ces derniers mois, notamment sur les questions énergétiques. Et puis les tensions d'un autre duo au menu d'une réunion européenne cet après-midi, celle entre la France et l'Italie sur la question des migrants. Les ministres de l'Intérieur des 27 vont tenter de trouver une solution pour éviter que ne se reproduise l'incident de l'océan Viking, accueilli en France après des jours de dérive.
1: La déclaration politique du matin, la classe politique réagit à l'ouverture d'une enquête sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron.
0: La justice doit conduire ses investigations en toute indépendance. Réaction de l'Elysée hier soir en cause le recours à des cabinets de conseil. Sur France Info, le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, regrette cette utilisation de ces cabinets. Il y a parfois des compétences que qu'on n'a pas parce qu'on a tellement abîmé la fonction publique qu'on est obligé d'aller les chercher dans le privé. Mais je crois pas, si vous voulez, que la France du général de Gaulle aurait remis la, la crise sanitaire française entre les mains de cabinets privés, non pas seulement français, mais des cabinets privés étrangers, c'est-à-dire qui disposent aussi des données importantes sur les Français. Et dans la majorité, Sylvain Maillard, vice-président du groupe parlementaire, se veut lui serein, il estime que l'ouverture d'une enquête n'est
1: pas une condamnation. Choix culturel Augustin, le retour de Mylène Farmer. Mais oui, quatre ans après son dernier album,
0: la chanteuse publie aujourd'hui L'Emprise Extrait.
2: Plus de...
0: Un album pop avec comme collaborateur principal le musicien électro Woodkid. Et c'est là-dessus que je voulais revenir ce matin parce que Woodkid, il avait trois ans quand Mylène Farmer proclamait qu'elle était Libertine en 1986. Loin de ce qu'il a snob, il fait partie de toute une nouvelle génération d'artistes inspirés par la chanteuse et ses thèmes précurseurs, liberté et questionnement du genre. Parmi ces artistes, Pomme, Rebecca Warrior ou Juliette Armanet sont fans. Et elles ne sont pas les seules. 550 000 billets vendus pour la tournée 2023, sept stades déjà remplis. Une influence et un succès malgré... C'est une... mieux
1: qu'au Qatar, hein, parce que les stades sont vides là-bas, apparemment.
0: Oui, alors il reste <rire> quelques places, effectivement, euh, mais c'est tout un autre genre. Je ne sais pas si les fans de foot apprécient euh, Milan Farmer. Jamais. Euh, elle est, elle est, donc ce succès et cette influence, c'est malgré ou grâce à cette discrétion inhabituelle chez les artistes. Pas de présence sur les réseaux sociaux, très peu d'interviews, seulement des chansons. Peut-être le secret de la réussite. En tout cas, pour Milene Farmer, ça marche. On termine avec un point sur la Bourse de Paris. On retrouve Sylvie Aubert d'Investir le journal des finances. Bonjour Sylvie. Les marchés sont-ils désenchantés
2: Écoutez, bonjour Augustin, bonjour à tous. Pas tout à fait, non, en ce jour de Black Friday. Eh bien, si c'est la frénésie dans les magasins, ce n'est pas le cas à la bourse. Le marché parisien devrait terminer la semaine tout en douceur. Comme Wall Street était fermé hier pour le Thanksgiving, et il ne va ouvrir ses portes aujourd'hui que pour une demi-séance, eh bien, les volumes de transactions devraient rester faibles. Et là, on ouvre en quasi-stable à 6708 points. Alors cela dit, si le CAC 40 reste comme ça, jusqu'à la fin de la séance, eh bien, il alignera sa huitième semaine consécutive de hausse et c'est une première depuis mai 2018. Les investisseurs apprécient le ton plus mesuré des membres de la Réserve fédérale américaine à propos des taux d'intérêt bien sûr. Comme l'inflation a l'air de se stabiliser, eh bien, la prochaine hausse des taux de décembre, devrait être de 50 points de base au lieu de 75. En Europe aussi, les gouverneurs veulent poursuivre le resserrement monétaire, mais ils surveillent la conjoncture. Ils veulent à tout prix éviter une récession trop marquée en Europe. Alors ce matin, l'agenda économique recèle une bonne nouvelle, ce qui est plutôt rare ces temps-ci. La croissance allemande au troisième trimestre a été révisée à la hausse et le moral des consommateurs allemands est meilleur. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, on se retrouve lundi. Sylvie Aubert Investir pour Radio Classique.
1: Merci Sylvie. Excellent week-end à vous également et merci Augustin, on vous retrouve à 10h pour un prochain point d'actualité. Bonjour Franck. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Monsieur Ferrand est là dans ce studio pour parler évidemment des rois de France puisque c'était une semaine. Toute la semaine. Voilà, spécial roi de France. Et nous terminons avec un roi, alors attendez, je vais essayer de ne pas me planter, né en 1638, eh oui. mort en 1715 et qui Exactement. a régné personnellement à partir de 1661. Il est né. C'est ça Exactement, oh, c'est tout, tout bon. à fait ça. Il
0: est né le 5 septembre 1638 et mort le 1er septembre. 1715, Louis XIV. Évidemment. Hier, nous parlions de son père, oui. euh, Louis XIII. Cet après-midi, nous parlerons de son arrière-petit-fils, Louis XV. Et voici donc.